0: La historia de la Cenicienta, como Disney la contó, no es la única que existe. Muchas otras jóvenes, y no solo muchachas, protagonizaron de mil formas el cuento. Un sinfín de Cenicientas desfilaron por todo el mundo, personificando los ideales de cada cultura que contaba con su propia versión. Pero todas estas interpretaciones descendían de una misma historia oriunda del Antiguo Egipto. Un mito de una joven que su zapato un día perdió. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Cenicienta es una joven que ha vivido mil vidas. En cada una de ellas, fue víctima del maltrato de los que debían cuidarla. Fue devorada por las cenizas que terminaron por robarle la identidad. Sin embargo, un día, en cada una de las historias, una ayuda mágica llega para cambiarle la vida. Le devuelve su identidad y ella puede mostrarse el mundo tal como es, consiguiendo así la felicidad de la cual había sido privada. Esta estructura es el corazón de la mayoría de las variantes de la historia de la Cenicienta, la cual es tan vetusta como el tiempo y tan variada como las culturas. A fines del siglo XIX, la folclorista inglesa Marian Rolf Cox recolectó 345 versiones de todo el mundo. Hoy en día, las historias conocidas superan las 1500. Tantas versiones, tantas Cenicientas, llevaron a la invención de un apartado propio en el sistema de clasificación de fábulas clásicas Arne-Thompson, donde el folclorista finés Anti-Arne ubicó la historia de la Cenicienta dentro de la narrativa de la heroína perseguida. Según el sistema Arne-Thompson, cada historia de la Cenicienta, sea de donde venga, responde a cinco puntos estructurales en común. Y estos puntos se ramifican en distintas narrativas. El primer punto es la heroína perseguida que puede tener tres variables. A. La heroína es abusada por su madrastra y hermanastra y en algunas ocasiones es obligada a vestir harapos. B. Se escapa disfrazada de su padre que desea casarse con ella. o C. Es asesinada por un sirviente. El segundo punto es la ayuda mágica que se le presenta cuando más la necesita. Esta se puede manifestar en A, su madre muerta, B, un árbol, C, un ser sobrenatural, D, pájaros, E, otras formas animales, y F, cuando el ayudante mágico es destruido, sus restos aún contienen poderes mágicos que terminan por ayudar a la Cenicienta de una u otra forma. El tercer punto es el encuentro con el príncipe, con quien A baila en una gala, a quien B muestra signos de abuso, o a quien C deslumbra con sus ropas de gala en otro contexto que no es el baile, para luego pasar al cuarto punto, la prueba de identidad, la cual puede ser por A la prueba de los zapatos, la más famosa, B cuando Cenicienta consigue algo de interés del príncipe. El quinto y último punto de la mayoría de las historias es el casamiento con el príncipe. Son pocas las historias que van más allá, y a partir de este punto, existe la posibilidad de que la protagonista muera y regrese de la muerte. Otras variantes de esta misma estructura pueden presentar canibalismo, mutilación e incesto. Todas estas variables, algunas más conocidas que otras, surgen de una historia que se cree que es la madre de todas. Un hipotético suceso, a partir del cual se comienza a crear el conjunto de ideas de lo que hoy es el cuento de la Cenicienta. La historia original se sitúa en el siglo VI a.C. y la protagonista es Ródope, una famosa taira residente en Egipto. Varios siglos después de que Ródope expirara, el geógrafo griego Estrabón la nombra en su extensa obra Geografía, una ventana a la realidad grecorromana de la época. Estrabón describe en sus textos una pirámide posicionada a una corta distancia de Memphis, la antigua capital de Egipto, rodeada de otras pirámides donde descansaban los restos de los faraones. El geógrafo aseguraba que esa pirámide, pequeña en tamaño, había sido adquirida por ródope antes de morir, y que la misma era frecuentada por todos aquellos que alguna vez la amaron. Relata además, entre muchas otras míticas historias que rodean a la Taira, la anécdota que la convierte quizá en la primera Cenicienta. Rodope se encontraba bañándose en las aguas del Nilo. Había dejado sus ropajes y sandalias al cuidado de una compañera. Pero cuando ésta se despista, un águila toma posición de una de las pequeñas sandalias y levanta vuelo con ella entre sus garras. El ave recorre varios estadios de distancia, hasta que la arroja sobre las faldas del faraón de Menfis. Se presume que Samético I, quien anonadado por tal suceso, ordena a sus hombres encontrar a la dueña de la sandalia. Los enviados dan con Ródope y la llevan a Menfis, donde luego se casa con el faraón y comienza a vivir como una reina. No obstante, esta anécdota no es del todo un suceso histórico, sino que es más la mitología que rodea a Ródope. Heródoto, en su obra Historia, donde narra costumbres del Antiguo Egipto y enfrentamientos varios, como las Guerras Médicas, provee información sobre la Ródope real cinco siglos antes que Estrabón. Heródoto desmiente la creencia popular de que la pirámide pertenecía a Ródope. Primero porque no era tan rica como para costear la construcción de una, y segundo porque la pirámide era más antigua que ella. Heródoto narra que Ródope, oriunda de Tracia, una región histórica al sudeste de Europa, era la esclava de Yadmon de Samos. Fue llevada por sus perpetradores a Egipto en los tiempos del faraón Amosis II, donde fue prostituida para luego ser liberada por Carasus de Mitilene, hermano de la poetisa Safo de Mitilene, cuando viajó a Naucratis con el objetivo de exportar vino de Lesbos. Safo, más tarde, describiría en un poema la liberación de Rodope, como un acto irresponsable de parte de su hermano. Luego de ser liberada, Rodope continúa viviendo en Egipto como una mujer libre y desempeñándose como Taira, compañera en griego antiguo. Fue así como amasó una considerable fortuna, pero no tanto como para una pirámide. Aún así, destinó un décimo de su peso neto a la compra de asadores de hierro para dedicarlos al dios Apolo, a modo de monumento y un reflejo de su éxito. A pesar del carácter mitológico de la anécdota de Rodope y sus sandalias, todos los elementos que pasarían a formar parte del entramado de la historia de la Cenicienta están presentes. Rodope es una joven presa de una forma de abuso, que luego con la ayuda de un animal, es llevada a un lugar mejor donde asciende de posición social. Otra versión de la historia de la Cenicienta, contada entre los siglos I y después de Cristo por el escritor italiano Claudio Eliano, es la de Aspasia de Fosea, presente en Varia Historia, una colección de historias fantásticas oídas durante los viajes de Claudio Eliano. Este relato es de carácter biográfico, Puesto que describe la supuesta existencia de Aspasia, hija de Hermótimo y huérfana de madre, una joven de una belleza fenomenal, que sin embargo presentaba un absceso en su rostro, y su padre, quien no pertenecía al lado acaudalado de la sociedad, no tenía cómo costear la extracción del absceso. Esto entristece profundamente a Aspasia, quien habitualmente se duerme entre lágrimas. Durante una de esas ocasiones, en el plano onírico se le aparece una paloma que toma la forma de una diosa para luego decirle que, de entre todas las coronas de rosas consagradas a Afrodita, tritule las que ya están secas, y que luego se las aplique sobre el absceso. Al despertar, Aspasia cumple los pasos y su absceso desaparece. Años más tarde, cuando Aspasia ya es mayor, tropas persas invaden su ciudad, y Aspasia es capturada y llevada a la corte del rey Ciro que la prefiere por sobre todas sus concubinas, ascendiendo de cierta forma de posición social. Esta historia carece de la prueba de zapatos que caracteriza a la mayoría de las Cenicientas, pero tiene varios puntos estructurales que pueden llegar a convertirla en una, como por ejemplo la ayuda divina, la revelación de su belleza y la ascensión de posición social. A partir de estos relatos, la historia comienza a trascender temporal y espacialmente. Rompe barreras idiomáticas, algo que asombra a los estudiosos, y continúa desarrollándose de forma oral hasta llegar a la segunda mitad del siglo IX, cuando el autor chino Duan Cheng transcribe una temprana versión oral de La Cenicienta titulada Ye Xian, presente en su obra Bocados Varios de Yu Yang, un libro de leyendas, rumores y cuentos orales chinos y extranjeros además de notas sobre hierbas medicinales y tatuajes. Duan cheng narra la historia de Yesian, quien tras quedar huérfana de ambos padres, se queda al cuidado de la segunda esposa de su padre, con quien también había tenido una hija. Ambas mujeres eran inclementes con la joven Yesian, sumiéndola en una soledad apabullante de la cual un día finalmente puede salir, cuando se hace amiga de un pez dorado de ojos rojos. Esta amistad disgustaba a la madrastra, quien no deseaba ni un ápice de felicidad para Yesian. Así que un día que su hijastra no está, cocina y se come al pez dejando solo las espinas. Cuando Yesian no encuentra al pez en el estanque donde siempre estuvo, rompe a llorar, invocando sin quererlo a una divinidad de las montañas, que le cuenta lo sucedido y le da la posición de las espinas que su madrastra enterró. Le asegura, además, que si le reza las espinas, todos sus deseos se cumplirán, algo que Yacian puede comprobar. Poco tiempo después, un festival llega a aquellos lares, y la madrastra y hermanastra asisten dejando a Yacian, a quien no dejan ir con el pretexto de que no tiene ropa adecuada. Cuando ambas mujeres se retiran, Yacian le reza las espinas de su pez pidiendo un atuendo deseo que se cumple materializándose en torno a ella un bello traje hecho de plumas de martín pescador y un par de zapatos dorados pero al llegar al festival su madrastra y hermanastra la descubren viéndose obligada a huir perdiendo un zapato en el camino un hombre que por allí pasaba vio el bello calzado y lo vendió a un reino cercano donde el rey lo adquirió y habiendo quedado fascinado con él mandó a buscar a la dueña de tales pies de loto con quien pretendía casarse Luego de causar bastante terror en su búsqueda, logra dar con Yesian, a quien los zapatos calzan a la perfección. La madrastra, furiosa con la repentina suerte de Yesian, alega que Yesian había robado la zapatilla. Pero nadie le cree y Yesian ya nunca más ve ni a la madrastra ni a la hermanastra, quienes al poco tiempo mueren aplastadas por una fantástica lluvia de piedras. Medio milenio después de Yesian, aparece en Europa una de las primeras versiones literarias de la historia del continente. Presente en la colección de cuentos El Cuento de los Cuentos o Pentamerón del italiano Jean Battista Basile entre 1634 y 1636. Su libro es considerada la primera colección literaria de cuentos de hadas de la región, con 50 cuentos para contar en cinco días, entre ellos la gata ceneréntola o cenicienta, Rapunzel, el gato con botas, Blancanieves, entre otras. Basile habría escuchado varias de las historias de su pentamerón en la ciudad de Nápoles, y el libro es publicado con el dialecto napolitano, lo cual lo hizo inaccesible a otros italianos de diferentes dialectos. En 1742 es traducido al dialecto boloñés y en 1747 en italiano. La heroína perseguida de Basile es una joven llamada Césola, quien sufre por los constantes maltratos de una mujer que su padre desposó, luego de que su madre biológica muriera. La única persona que realmente la escuchaba era Carmosina, su nodriza, a quien constantemente le suplicaba que fuera su madre. Tras estos desesperados pedidos, la nodriza manda a Césola a matar a la actual madrastra para luego ella desposar al padre. Césola lo hace, asesina a la malvada mujer partiéndole el cuello, y finalmente Carmosina se casa con su padre, convirtiéndose en su nueva madre. Sin embargo, su felicidad no sería eterna, puesto que al poco tiempo Carmosina trae al hogar seis hijas de las que jamás habló. Y entre todas, Carmosina incluida, comienzan a hacerle la vida imposible a Césola, a quien obligan a dormir en la cocina entre las cenizas. Comenzando a llamarla entonces Gata Cenerentola o Gata Cenicienta. Durante una ocasión, a Césola se le presenta una paloma que le dice que, si alguna vez necesita ayuda, se le pide a las hadas de la isla de Sardinia. Césola, cuando su padre viaja hacia aquella isla, le pide que hablara con las hadas en su nombre. Él lo hace y una joven que de entre los árboles sale le da una asada y un árbol de dátiles para plantar. Césola lo planta, y el árbol crece esplendoroso con rapidez. Ahora, cada vez que le deseaba algo al árbol, una hada aparecida para concederle todos sus deseos. Un día, el rey organiza un baile de tres noches, al cual Carmosina, sus seis hijas y el padre asisten, sin recordar siquiera la existencia de Césola. Ella que deseaba asistir, le pide a las hadas un traje acorde al evento, y ellas se lo conceden, Césola llega gloriosa al baile, enamorando a su paso al rey, pero cuando su familia la descubre, ella debe huir. El rey entonces envía a un criado a seguirla para descubrir dónde vivía. Sin embargo, Césola logra despistarlo las dos primeras noches. Pero la tercera noche, cuando inicia su habitual carrera, pierde su zapato en el camino. El criado recoge la zapatilla y se la lleva al rey quien celebra un nuevo baile en el que probará el zapato a todas las concurrentes, para casarse con la dueña del mismo. Pero Césola no asiste a la fiesta, así que cuando ya nadie le queda por probar el zapato, el rey manda a buscar a todas las muchachas que se quedaron en casa. Y es así como finalmente Césola aparece a probarse su propio zapato, casándose al poco tiempo con el rey. Varios años más tarde de Cenerentola aparece la versión mejor conocida universalmente, y la elegida de Disney, La Cenicienta de Charles Perrault, publicada en 1697 en la colección de cuentos Los cuentos de Mamá Ganso, para el entretenimiento de la Corte Real de Luis XIV, de la cual el autor formaba parte. Durante esa época... Los cuentos de hadas se volvieron populares para el entretenimiento de la alta sociedad francesa y muchos cuentos de la tradición oral fueron tomados y adaptados. Perrault, inspirándose en la Cenerentola de Basile, creó su propia versión de la historia, más fantástica y menos brutal, para ajustarla a la sofisticada e impresionable corte de Versalles. En la versión de Perrault, la estructura principal de Basile no cambia, pero sí varían algunos aspectos y le agrega elementos de su propia invención, como la calabaza convertida en carruaje tirada por ratones transformados en caballos y los zapatos de cristal. En su versión, una damadrina madrina asiste a la Cenicienta, para que pueda asistir al baile en el que conoce al príncipe y luego huye olvidando su zapato. Cuando el príncipe encuentra el zapato de cristal, lo manda a probar a todas las mujeres del reino, pero solo a Cenicienta le queda, tomándola como esposa. Otra versión popular cercana a la cenicienta tradicional europea es la Aschenputtel de los hermanos Grimm, tan brutal como la de Basile. La colección de cuentos de los hermanos Grimm surge en 1812 luego de la ocupación militar napoleónica en zonas alemanas. Acontecimiento tras el cual los hermanos, eruditos en la materia de cuentos de hadas, buscaron promover el orgullo nacional por medio de cuentos del folclore alemán, además de obtener algo de dinero. Sin embargo, sus primeros volúmenes fueron criticados por ser demasiado violentos para el público infantil. La trama de los hermanos Grimm también está fuertemente arraigada a la Cenerentola de Basile. La protagonista, Aschen Putel, es asistida por el espíritu de su madre en forma de pájaro, el cual siempre se posa en el árbol que crece sobre su tumba, el cual Cenicienta riega con sus lágrimas cada vez que su madrastra y hermanastras la hacen sufrir. Cuando las malvadas mujeres le niegan a asistir al baile real por no tener ropas adecuadas, el espíritu de su madre materializa diferentes trajes, cada uno más bello que el otro, que Cenicienta vestirá a los tres días que dure el baile. Al igual que Césola, la Cenicienta de los hermanos Grimm jamás se puede quedar hasta el final, porque siempre es descubierta, así que huye los tres días, siendo siempre perseguida por el príncipe quien cansado de correr, el tercer día cubre de brea las escalinatas del palacio, para que la misteriosa muchacha se quede pegada y ya no pueda escapar. Para su mala suerte, Cenicienta es más inteligente que él, y deja los zapatos pegados en la brea, desapareciendo descalza en medio de la noche. El príncipe, como parece ser tradición entre todos los príncipes que encuentran zapatos, manda a probarlos a todas las habitantes del reino para desposar a la dueña de los mismos. Cuando llega al hogar de la Cenicienta, las hermanastras son las primeras en probarse los zapatos, y la madrastra, al ver que no le quedaba ninguna de las dos, decide amputarle a ambas trozos de los pies. Pero en ninguna ocasión logran engañar al príncipe, que se da cuenta del fraude por la terrible cantidad de sangre que manchaba los zapatos. La última a probarse los ya ensangrentados zapatos es Cenicienta. Y para la sorpresa de todos, calzan a la perfección, convirtiéndose en la nueva esposa del príncipe. Todas estas versiones son las que construyeron de cierta forma la historia universal que hoy tenemos de la Cenicienta. Sin embargo, no son las únicas. Como ya he nombrado anteriormente, hay alrededor de 1500 variantes. Y todas tienen su propio valor agregado, dependiendo de la cultura de la que provenga. Otras van más allá del se casaron y vivieron felices para siempre. Estas versiones exploran qué es lo que ocurre luego de que la protagonista se casa. Y por lo general terminan en la muerte de la Cenicienta, como en la versión de la India, o de Wabai, y la Cenicienta vietnamita, Tam La Cenicienta no es una historia que siempre fue, sino que es un conjunto de ideas que evolucionaron con el tiempo mismo. Es una estructura original contada desde distintas perspectivas, cada una con su respectiva carga significativa. Antropológicamente hablando, que la Cenicienta exista en todo el mundo tiene un valor muy importante para el entendimiento que cada cultura le daba al cuento, la forma en la que cada uno hacía uso de la estructura original para enviar un mensaje específico acorde a la realidad sociohistórica que se estaba viviendo. La Cenicienta fue mutando y adaptándose a nuestros tiempos. La trama de una chica que debía ser salvada por fuerzas mayores y finalmente un varón, se puso en cuestión y se desarrollaron nuevas versiones modernas, con nuevas protagonistas y nuevos objetivos. Sin dejar de lado los elementos principales que hacían de la Cenicienta la historia que era. Con el tiempo fue readaptada de mil formas, así como lo hizo Charlotte Bronte con la trama de Jane Eyre que en esencia, cumple con bastantes elementos del cuento. La historia no solo se quedó en lo oral y lo literario, sino que también trascendió la pantalla y otras mil formas artísticas, que siguieron construyendo sobre la idea principal y reflejando en cada una de las versiones nuestra misma existencia y las ideas que nos hacen. ¿Por qué no entonces tomar la iniciativa y seguir reinventando el cuento? ¿Por qué no crear la historia que nos hubiera gustado leer o escuchar? Después de todo, Cenicienta es tan universal como nuestras experiencias. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.